0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 7 de nos podcasts sur Belgium Performance. Aujourd'hui, nous recevons Claire Michel, triathlète internationale et olympienne. Elle a participé aux Jeux de Rio en 2016 et s'est qualifiée pour les Jeux de Tokyo de 2021. Dans ce deuxième épisode d'Interview de Sportifs, vous allez découvrir son parcours, sa préparation d'entraînement, mais également sa philosophie. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une très bonne écoute. Claire, tu vas bien
1: Bonjour, merci, très bien, et toi
0: Ça va, ça va, je suis très content de t'avoir ici, donc une athlète olympique, c'est le plus haut niveau et donc je respecte vraiment ça, c'est un peu le rêve merci de tout le monde, enfin ce que je pense pour les JO, donc, <rire> félicitations pour ça en tout cas pour euh, avoir merci. fait en 2016. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui nous écoutent
1: Oui tout à fait, donc euh, je m'appelle Claire Michel, j'ai 31 ans, euh, je fais le triathlon de distance olympique donc, c'est là, ce on appelle aussi peut-être la courte distance. Euh, ça représente 1500 mètres de natation, 40 km vélo, 10 km course à pied. Il y a aussi maintenant le relais mixte en triathlon qui, qui va débuter à Tokyo. Euh, ça fait 8 ans maintenant que je le fais de haut niveau. Avant ça, j'ai un passé en athlétisme et avant ça en natation. Donc, euh, je pense que, en fait, le triathlon, c'était mon niche. Je l'ai juste trouvé sur le tard euh, vers mes 24 ans plutôt.
0: Et c'est normal de commencer le triathlon si tard au final. Enfin si tard, euh, ça va, 24 ans. Hein. Euh, oui.
1: <rire> Je pense que c'est quand même un sport. Allez, les premières fois qu'ils étaient aux Jeux Olympiques, en tout cas, c'était en 2000. Mais c'est un sport qui s'est développé plutôt aussi sur la longue distance, euh, l'ironman et tout ça, qui est assez mythique et qui est bien connu en Belgique aussi parce qu'on a des, des grands champions là-dedans souvent, les gens vont vers le triathlon, euh, peut-être quand ils ont marre de la natation, ou marre de l'athlétisme, ou qu'ils font un peu de vélo, et voilà, ils ont, ils ont, envie d'un peu de variété. Club de triathlon, vraiment pour les jeunes, je trouve que ça, c'est une nouveauté qu'on voit un peu à travers le monde, qui se développe plutôt bien. Mais voilà, ça va prendre quelques années. Donc, je... il y a des jeunes triathlètes qui commencent beaucoup plus tôt que moi. Euh... mais souvent, quand on a, je sais pas, on a 10, 12 ans, ben, on joue un peu dans les autres sports et après, c'est que un peu plus tard, je trouve qu'on, qu'on, qu'on met les trois sports ensemble.
0: Oui, qu'on se spécialise un peu plus aussi également dans, la, dans les disciplines. Mm-hmm. C'est vrai que je connais pas beaucoup de triathlètes jeunes, j'en ai côtoyé pendant mes études quelques-uns, mais donc c'est pas vraiment aussi jeune que ça. Ouais. Et, euh, mais j'ai beaucoup d'amis qui partent après avoir changé de sport, se sont mis au triathlon au fur et à mesure, commençaient à courir, puis à un peu nager et, mm-hmm. euh, et finalement le triathlon. C'est vrai que c'est à, c'est à la mode en Belgique quand même, non
1: Ben C'est un sport qui grandit. Comme je dis, on a beaucoup de champions, comme Van Lierde, etc. Euh, Van Lierde par avant, euh, Bart Arnaud aussi, qui sont très bien connus sur la longue distance. Il y a Kathleen Smith qui euh, qui était quatrième au jeu dans 2004 euh, sur la court-distance, en distance olympique, comme moi je fais. Mais mais je je pense qu'il y a une certaine popularité, et surtout dans la longue distance. Et et voilà, donc euh, c'est... la variété du sport, ça s'attirant aussi pour un certain, un certain public. Et, et donc, oui, ça grandit. Et je pense avec le relais maintenant qui commence à se développer, je pense que ça va aussi avoir un impact sur le développement avec les jeunes.
0: Tu parles du relais et tantôt, tu as parlé des Ironman. Et même avant, tu as dit au JO, c'est la courte distance, c'est ça Donc, distance olympique désormais. Euh, est-ce ouais. que tu peux expliquer un peu les différents, euh, les différents types de triathlon et pourquoi oui. euh, c'est la, la courte distance qui a été euh, choisie aux, aux Jeux Olympiques Je comprends un peu parce que l'Ironman, oui. ça dure plusieurs heures, donc ça va être compliqué <rire> d'organiser ça.
1: Mais... Oui, donc je vais commencer. Le, le Donc, le plus court, on va dire, c'est, c'est la distance qu'on va avoir dans le relais mix. Donc, le relais mix, ça consiste d'une femme, un homme, une femme, un homme, du même pays. Et donc, chaque personne fait un mini triathlon. Donc, c'est 300 mètres de natation, plus ou moins, 7-8 km à vélo et un kilomètre et demi de course à pied.
0: Ça va vite, c'est combien de tu... temps
1: ça Ouf, 20 minutes euh, qui fait horriblement mal. <rire> c'est euh, vraiment max, max, max. Mais c'est très chouette. Après, tu, tu tapes dans la main de l'homme qui, qui court, il saute dans l'eau, il fait son mini triathlon, il tape dans la, la main de la prochaine femme qui saute dans l'eau qui fait son petit triathlon. Donc, c'est très dynamique. Ouais. Euh, et J'aime bien aussi que c'est mixte, donc ça fait aussi une certaine féminisation du sport parce que euh, le triathlon, mais il y a une bonne mixité, mais quand même à travers le monde, on voit que c'est quand même plus dense chez les hommes que chez les femmes. Ensuite, il y a le distance ce qu'on appelle le distance sprint, euh, qui est un huitième. Donc ça, c'est en individuel. Donc ça, c'est euh, 750 mètres de natation, euh, 20 km à vélo et 5 km de course à pied et ça c'est... c'est assez rapide ça prend plus ou moins une heure donc, ouais. euh... je pense que
0: quand j'étais à l'université on avait eu une, une option, c'était soit de triathlon soit sport raquette quelque chose comme ça
1: mm-hmm. Et, mm-hmm.
0: Euh, c'était la distance qu'on devait faire enfin, qu'on... moi j'ai ah, voilà. pas choisi triathlon oui, voilà. <rire> pour pas te mentir
1: <rire> et après tu as la distance olympique qui est le, ce qu'on appelle aussi le quart qui est donc le double, ce que j'ai dit au début donc ça c'est le 1500 mètres de, de natation 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Donc, le quart, le huitième et le relais mixte, tout ça, c'est avec drafting. Donc, c'est une distinction importante parce que ça veut dire qu'on peut rouler en peloton, en vélo. Et ça rend aussi, bien sûr, la dynamique de course... Euh, ça, enfin, de un, ça rend la natation beaucoup plus importante parce que si tu sors de l'eau euh, 15 secondes dernier, derrière le, le premier groupe, peut-être que le premier peloton, il est parti... Et, et parfois tu sais ça revient rattraper. mais ouais. voilà, mais seul c'est très très difficile de rattraper un peloton de peut-être 10 ou 15 qui roulent bien ensemble. Euh, donc la dynamique de course est, est est très différente après les circuits. Donc euh, ce et qu'on fait c'est un... une question drafting, oui
0: c'est le fait de pouvoir euh, être proche l'un de l'autre, j'imagine donc quand vous roulez à vélo. Oui.
1: Oui, oui c'est, c'est ça. Et dans les donc donc comme, comme dans le Tour de France pas. quoi. Ouais, d'accord, d'accord, Non non non, dans toutes les grandes compétitions. Donc comme je dis dans le donc niveau olympique. Donc, le car, le sprint, euh, donc le huitième et le relais mixte. Tout ça, c'est avec drafting. Donc, ça veut dire qu'on peut rouler en peloton. Et, et comme je dis, ça change complètement la dynamique de course parce que les, en fait, les circuits, c'est souvent, tu vois, tu sors de l'eau et c'est dans un centre-ville. Donc, c'est oui euh, ou dix tours de boucle de trois, quatre, cinq kilomètres pour ouais. faire les 40 kilomètres. Donc, on a rarement des lignes droites euh, de plus de 600 mètres ou même un kilomètre. Donc, c'est beaucoup de virages, c'est beaucoup de relances. C'est...
0: Donc, c'est difficile de rattraper quelqu'un sur euh, sur ces, ces petites distances, c'est ça que tu veux dire
1: C'est-à-dire que, alors là, quand je parle des autres, donc ce qu'on appelle le Ironman ou le semi-Ironman, ce qu'ils appellent aussi le 70.3, c'est un peu compliqué, mais <rire> ça, c'est sans drafting. Donc, ça veut dire que c'est plus dans le, la gestion de l'effort et le contrôle et le maîtrise de l'effort parce que tu nages tu nage avec, voilà, avec le groupe. Après, tu dois rouler à 12 mètres d'écart.
0: Oui, il y a des pénalités, donc c'est ça, si tu te rapproches oui, trop. Oui, c'est ça. Il y a des, des, y a des pénalités qui sont parce
1: que tu profites d'être dans la roue de l'autre vélo. Donc, mmh. ça, veut, ça veut dire aussi que le vélo prend un peu plus d'importance parce que euh, c'est une partie qui représente beaucoup plus proportionnellement de la course. Euh, donc, par exemple, un Ironman, ben, c'est 3,8 km de natation. 180 km à vélo et ça se termine avec 42 km à pied, donc un marathon. Et la distance 70.3, c'est la moitié. Donc, euh, demi-ironman, c'est la moitié d'un, d'un ironman. Donc, c'est, c'est, c'est beaucoup à retenir là, mais. Oui, oui, oui. Je vois bien,
0: mais... bien l'affiche ironman 70.3 euh, oui, oui. des compétitions. Mais... Donc, un 70.3, c'est la moitié d'un ironman. D'un ironman,
1: c'est ça. Et donc, euh, j'ai, j'ai 100% respect pour euh, la longue distance, mais m- moi, je ne fais pas ça parce que c'est, c'est quasiment un autre sport et en fait, la, les, les Jeux olympiques, c'est ça qui m'intéresse et du coup, ça veut dire qu'il faut participer au circuit olympique, ce qui s'appelle le World Triathlon Series. Okay. Donc, c'est, ça, c'est comme le Formula 1, c'est 8 à 10 courses par an à travers le monde et et il le champion le du monde.
0: De points à chaque fois, c'est ça.
1: Ouais, ouais, et il ouais. y a donc un champion exact... du
0: monde et, et qui est élu à la fin du, du World, de
1: votre triathlon. Le... Oui, à la fin de World Triathlon Series, c'est le, le champion du monde et celui qui a eu le plus de points sur toutes les séries. Vraiment comme le Formula 1, en fait, mm-hmm. pour ceux qui connaissent ça. Voilà, c'est, ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est que vu que tu as plusieurs courses différentes... Euh, le champion du monde est vraiment celui qui est le plus complet, en fait, dans le sens que... Et euh, qui est le plus
0: constant sur toute la saison. Le, euh... le
1: plus constant sur la saison et aussi qui, qui, qui arrive à avoir des bons résultats sur des circuits qui sont vallonnés, sur des circuits qui sont plats, sur des circuits qui sont dynamiques. Euh, c'est chouette, en fait, comme, comme circuit, mais c'est un peu moins connu, effectivement, que la longue distance. Et c'est... Mais la distinction, en fait, de, de drafting ou non-drafting, c'est ça qui fait la différence dans la dynamique de course. Et c'est, c'est ça aussi, qui je dois dire, qui m'attire euh, à la distance olympique. Souvent, on me demande si un jour, j'aimerais bien passer vers le, l'Ironman et la longue distance, mais ouf, faire une course pendant 8, 9, 10 heures, je ne sais pas.
0: <rire> j'avais, juste, j'avais justement une question. Comment est-ce qu'on se sent après un triathlon je me demande vraiment comment on doit se sentir, combien de temps on doit mettre pour récupérer d'un effort comme ça. Mais donc toi, après un, un triathlon court distance, donc, distance
1: olympique, oui. ouais,
0: voilà la distance olympique, comment tu te sens euh,
1: ben Quand même bien fatigué, mais c'est vrai que moi, je vais faire peut-être euh, 15 à 20 triathlons par an, tandis qu'un Ironman va en faire deux ou trois. Donc euh, la, la préparation, on va dire, on peut quand même récupérer beaucoup plus vite et ouais. je peux faire parce que c'est deux heures d'effort donc deux heures d'effort sur un quart et souvent le lendemain on a un relais mixte ou deux jours plus tard on a un relais mixte ce qui est 20 minutes d'effort mais mais ouais, euh, quand on, même. Peut, on peut oui voilà <rire> mais on peut faire ça par exemple trois semaines d'affilée plus ou moins et après ça après ça il faut quand même remettre souvent des blocs d'entraînement On peut pas juste faire des semaines de repos. Oui, oui. euh, oui, voilà, on peut pas juste faire des semaines de repos, préparer la compète, faire la compète, encore une semaine de repos, prochaine compète. Si tu fais ça, parce que, en fait, la saison, elle, elle commence au mois de mars, début mars, fin février, et ça se termine en octobre, novembre. Et comme je dis, le champion du monde, c'est celui qui sait tenir sur tout le, tout le long de la, du World Series. Donc, on n'a pas, c'est pas comme, euh, je sais pas, en athlétisme ou en natation où tu as peut-être un championnat du monde ou un championnat d'Europe et tu as une une pique de forme. Ici, il faut pouvoir rester quand même à un haut niveau de mars à octobre, novembre. Donc, ça ça nécessite un autre type de préparation, je pense. euh, Une gestion aussi
0: de l'entraînement qui est totalement différente. Oui. C'est un peu, ça ressemble fort au sport collectif au final où il faut toutes les semaines, toutes les deux semaines être euh, être bon, et donc on ne peut pas faire des grands euh, cycles de développement comme en athlétisme, on pourrait avoir euh, lorsqu'on vise mm-hmm. un moment unique. Alors, j'avais une question, mais tu parlais de « il faut s'entraîner ». Comment tu fais pour gérer le fait de faire trois sports différents en même temps Parce qu'on n'a que sept jours oui. dans une semaine, et donc nous, <rire> on s'entraîne et on fait un seul sport, mais toi, oui. tu dois en faire trois, comment tu fais
1: euh, heureusement que je fais pas encore le décathlon euh, oui, Non dit, mais là c'est, c'est, c'est pire encore C'est encore un autre gestion Alors donc moi je, je fais partie d'un groupe d'entraînement euh, On est une quinzaine d'athlètes un peu d'à travers le monde Donc euh, on voyage tous sur le même circuit Plus ou moins, ça c'est chouette euh, C'est presque tous des athlètes olympiques aussi Donc on a tous un peu le même objectif Donc ça aussi c'est important parce que en fait, c'est c'est comme si t'as des chouettes collègues. Ça ça fait que tous les heures le charge des heures d'entraînement passe déjà un peu plus facilement. Mais allez une semaine type, c'est donc on fait souvent les trois sports tous les jours. Ça c'est une chose. Euh, on a souvent 5 km le matin. Après on a euh, peut-être un entraînement vélo qui varie entre allez, une heure et demie à 3 quatre heures. Après on a on va avoir une course à pied et après quelques fois semaine peut-être un peu de renforcement musculaire en plus de ça. Il y a des jours aussi, souvent on a deux entraînements intensifs par semaine dans chaque sport. Donc, deux entraînements intensifs en natation, deux entraînements intensifs en vélo et deux entraînements intensifs en course à pied. Euh, ça va prendre des formes différentes en, fon- en, en fonction de la période de l'année. Donc Si c'est, par exemple, décembre, janvier, février et qu'on prépare la saison, ça va être peut-être d'autres types de séries par rapport à quand on est vraiment entre quelques compétitions ou peut-être qu'on a quatre semaines en- entre la compétition et la prochaine, donc on peut mettre un autre charge un peu plus élevé. Euh, si on n'a qu'une ou deux semaines entre les compétitions, ce sera peut-être un rappel, euh, je sais pas moi, 10 fois 400 sur la piste par rapport à 20 fois 400 sur la piste. Vous avez et un entraîneur regroupe, pour le... chaque discipline euh, On a un entraîneur et c'est lui qui gère la gestion en fait de l'ensemble. Et je, En fait, je trouve qu'en triathlon, dans le passé, j'ai essayé de travailler avec des entraîneurs plus spécifiés en natation ou en athlétisme. Mais alors, dans ce cas-là, il faut avoir vraiment une bonne coordination entre les entraîneurs parce que la, la charge totale est quand même importante. Tu entraînes toujours une fatigue. Vu que je nage 5 km le matin et parce que je suis très fatiguée, mais j'ai quand même mon prochain entraînement dans deux heures. Donc... Euh Ouais, c'est mieux qu'une une...
0: personne qui vous centraliser Enfin, c'est pas mieux, mais c'est ouais. plus facile aussi peut-être.
1: C'est plus facile. Je, je pense que c'est surtout ça. Et, et la personne a souvent une vision plus complète en fait pour l'athlète. Donc, euh, et si c'est pas le cas, bah alors il faut juste vraiment avoir une bonne communication entre les deux entraîneurs ou les trois entraîneurs. Mais c'est, même pendant la semaine, je dirais que par exemple, le lundi est souvent plutôt facile. Le mardi, mercredi, on a t- les trois sports en intensité. Le jeudi, il va être un peu plus cool. Vendredi, samedi, encore les trois sports en intensité. Et le dimanche, souvent, c'est une longue sortie à vélo avec une longue sortie à pied, mais on, on a.
0: Vous Vous alternez quand même journée haute intensité et journée basse intensité, etc., pour pouvoir quand même un peu récupérer à chaque fois.
1: Plus ou moins, oui. C'est-à-dire <rire> que souvent, les, allez, les regroupements, donc par exemple, on va voir peut-être... Euh, imaginons que le mardi, c'est dur en natation, suivi par dur en vélo, facile en course à pied, mais le mercredi matin, on va avoir dur en course à pied. ou enfin, intensif en course à pied.
0: Tantôt, tu disais que vous entraînez en, en groupe. Donc, vous avez un groupe de 15 mm-hmm. personnes, c'est ça euh, mm-hmm. Et tu as dit de différents pays, si je ne me, si me trompe pas. Oui, c'est ça. Et donc, mais toi, tu es en équipe nationale belge. Donc, je ne sais pas comment on peut dire ça. Donc, tu représentes la Belgique, mais tu t'entraînes avec d'autres personnes. Donc, comment oui. on fait pour être en équipe nationale en Belgique
1: Oui, oui. <rire> Donc euh, comme comme dans beaucoup de sports en hein, euh, en Belgique le sport est divisé côté néerlandophone et francophone donc il y a les deux mmh. ligues. Maintenant quand on représente la Belgique dans tous les compétitions internationaux, c'est c'est avec euh, c'est pour la Belgique. <rire> Euh, on peut rentrer dans tout un autre débat sur, euh, pour moi, ce que je trouve un peu inutilité de, de cette division de sport. Mais bon, ouais. voilà. <rire> ça, on ça pourrait le faire, mais podcast. ce serait une autre fois
0: parce qu'on peut prendre euh, plein de voilà. sports différents et avoir une grande discussion. Oui, voilà,
1: de... voilà, voilà. Il y a des critères, on va dire. Euh... En fait, comment ça marche pour rentrer dans tous les courses internationaux, c'est euh, il y a un ranking mondial. Et sur base de ce ranking mondial, on peut rentrer, on peut se présenter dans une liste. Donc la fédération, donc on a aussi une fédération belge qui chapeaute, euh, qui est un peu le, ouais, le chapiteau, si tu bien, veux, des bien. deux listes. Qui représente
0: euh, la Belgique, donc.
1: Oui, voilà. Et donc il y a un coach, un coach national, on va dire, qui est là-bas et qui va faire les inscriptions pour les courses. Et, euh, et c'est juste sur base de ranking. Donc. Euh, ben, le plus de courses que tu fais, le plus haut que tu te places dans les courses, le plus de points, le plus, le plus haut tu montes dans le ranking. Euh, maintenant, il y a beaucoup de courses, il y a des, donc, dans, sur tous les niveaux, le plus haut, c'est les World Series. Ensuite, il y a des Coupes du Monde. En dessous de ça, il y a des Coupes continentaux. Après, il y a des Courses, euh, comme les Championnats de Belgique, qui sont, plutôt euh, plus sur un niveau local. Mais donc, voilà, quand, quand on débute, on va essayer de faire des Coupes, des Coupes d'Europe, par exemple. Récolter des points, de la, des points là-bas. Ensuite, d'essayer de monter, d'avoir encore des points et s'inscrire à les Coupes du Monde. En cours, récolter des points, essayer de, de, de faire les World Series. Et donc, euh, tout le monde est libre de s'entraîner avec yeah. n'importe... Oui, enfin, ça ne doit pas forcément être... Ce n'est pas comme les sports collectifs où c'est très important parce que ça reste un sport individuel. Et donc, euh, et donc voilà, on s'entraîne dans mon groupe, on a... On a vraiment un peu partout dans le monde, mais on voyage tous sur les World Series pour notre pays euh, respectif.
0: D'accord. Et donc, donc, est-ce que c'est la Belgique qui prend en charge euh, tous, ces, tous ces déplacements ou est-ce que tu es professionnel grâce à tes sponsors privés ou tu as un statut à l'adepte, toi, comme certains ont, ont ici en Belgique
1: Oui. Donc, euh, en fait, moi, je suis athlète bruxelloise. Donc, c'est un contrat l'adeps via Bruxelles. Donc, encore une, pa- <rire> une spécificité de la Belgique. Parce que c'est divisé par les régions, enfin voilà. Euh, donc heureusement, grâce à ça, j'ai un contrat qui me donne une salaire mensuel. Ensuite, il y a la ligue qui va me fournir un budget supplémentaire pour mon plan programme de voyager, de stage, de course. Euh, maintenant, il faut être euh, le triathlon n'est pas le tennis, n'est pas le cyclisme, c'est pas le football. <rire> on n'a pas encore des, des, des grands budgets je pense qu'une saison complète coûte plus ou moins 50 000 euros pour une personne, donc, pour, une personne pour voyager, pour faire les, les 10 World Series partir en stage quand c'est nécessaire et peut-être faire quelques Coupes du Monde en plus ça coûte plus ou moins. Après, il y a des frais aussi de coaching, les frais médicaux. Euh, après, le triathlon, c'est un sport cher. On a un vélo, on a des chaussures de course à pied, on a une combi de natation. Euh, ouais. Tout ça, ça a un impact aussi pour les jeunes parce que, euh, on va dire que la, la barrière socio-économique pour rentrer dans ce sport est quand même élevée.
0: C'est vrai que, par et exemple, tout. nous, au rugby, ben, et encore plus dans le foot, il faut juste une paire de chaussures et mm-hmm. euh, le ballon ouais. avec les personnes ouais. autour. Et c'est vrai que ça peut... Ouais. Je ne sais pas si ils oui. si, y si, si, si travaillent en Belgique, en tout cas, mais ouvrir la discipline, ça, ça, ça demande beaucoup de travail parce qu'il va falloir remédier à ce problème-là, comme tu dis, ben de, de, de l'argent.
1: Oui, oui, oui. Ben, au début, donc, les trois premières années, j'ai vraiment galéré, on va dire un petit peu. C'était euh, parce qu'il n'y pas encore forcément les résultats pour avoir un contrat. Après, j'avais un contrat à mi-temps pendant deux ans et demi. 2006. 17, je suis passée de temps, à mi-temps à temps plein, euh, ce qui par exemple pendant cette période de, de corona, ben, heureusement qu'il y a quand même ce contrat avec un salaire mensuel parce que sans les courses, sans les primes des courses, euh, sans les, les bonus des sponsors, parce que souvent c'est comme, en fait les sponsors vont, souvent c'est, ils interviennent au niveau matériel. Et aussi ouais. pour des bonus en fonction des performances sur les courses. Ouais, donc si tu euh, si tu gagnes une
0: médaille d'or, ben tu reçois
1: euh, voilà, une prime un un Voilà, un bon, une, une prime supplémentaire. Mais ce qui pour moi ça représente donc chaque année, je vais dire que mon mes primes représentent plus ou moins 50% de mon revenu et mon contrat adepte représente l'autre 50%. Donc euh, c'est quand même c'est quand même pas négligeable d'avoir la moitié du revenu qui est parti parce que le, les jeux olympiques et les courses et tout ça sont annulés. Mais mais effectivement pour revenir un peu au début, si on n'a pas un peu un soutien, enfin on avait fait des crowdfunding, on avait <rire> il y a des des marchands locaux, enfin des 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 petits sponsors à gauche à droite, des amis qui m'ont prêté des vélos, des casques, des chaussures, tout ça au début quand on n'a pas c'est c'est un immense euh, investissement juste pour pouvoir faire sa première course en triathlon ben, en fait j'ai, j'ai fait euh, une calcul, je suis dans le comité des athlètes euh, pour euh, le circuit international et j'avais fait une calcul euh, sur base des primes en imaginant qu'on n'a pas de d'aide de plus, mais en sachant en fait que ça coûte une saison il faut avoir une moyenne de top 10 donc ça veut dire que tu es toujours top, dans le top 10 et là tu peux arriver au break-even financièrement, si tu n'as pas d'aide supplémentaire, par exemple, de ton pays. Ou... Il y en a beaucoup qui sont, par exemple, sportifs de haut niveau à l'armée ou des choses comme ça, tu vois. Oui.
0: Donc, c'est euh... difficile. Imagine, ben, comme tu dis, il y a eu le coronavirus et même ou une blessure qui fait que tu rates deux trois compétitions. Mm-hmm. On est tout de suite dans le rouge, quoi.
1: Oui, oui, oui. oui. C'est, c'est ça. Quand j'ai eu le post... enfin, la nouvelle de postposement des Jeux, ben... J'étais, enfin dans mon cas, j'étais blessée, donc j'avais, j'étais un peu contente d'avoir le temps supplémentaire, mais j'ai eu su beaucoup de peine pour euh, ceux qui se financent eux-mêmes dans leur sport. Euh, est-ce qu'ils peuvent tenir encore un an Ceux qui qui voulaient commencer une famille peut-être, ceux qui voulaient prendre sa retraite et qu'il fallait poser ça un an, ce ben, c'est pas évident.
0: Moi, je pense que le, le, le monde du sport et l'image, enfin pas l'image, le, tout ce qu'il y a autour du sport va, va changer à cause de, de... De, du confinement et tout ce qui s'est passé autour de ça, la mmh, façon ouais. dont le sport va fonctionner, parce que voyager dans tous les pays du monde, on s'est peut-être rendu compte qu'on est peut-être aussi mmh. euh, un, un facteur de, de transmission, sais. par exemple, si jamais ça ouais, arrive. Ouais. Et ouais. aussi au niveau financier, nous aussi dans nos clubs de rugby, bah, les sponsors euh, cette année vont être un peu réticents quoi, à, à nous aider. Alors, ouais. tu as parlé un peu de ta blessure et juste avant ça, tu as fait les JO de 2016. Comment tu mm-hmm. te sentais à ce moment-là Est-ce que tu peux nous raconter l'expérience Ce que c'est les JO, ce que c'est les Jeux Olympiques, d'être là-bas à Rio, mais aussi un peu toute cette pr- préparation pour tes premiers Jeux. Ouais. Et ensuite, quand ouais. on a fait ça, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée cette préparation pour 2020 et comment tu te sens Pour comparer les deux, c'est quoi la différence
1: Oui, il y a beaucoup de questions. Euh... Ouais là la... par rapport à l'expérience de rio d- déjà enfin moi j- j'avais un peu cette rêve d'aller aux jeux olympiques depuis que j'étais enfin assez petite et la petite anecdote que j'ar- j'ar- je raconte assez souvent en fait c'est quand j'avais vers mes 12 ans j'ai trouvé un petit bout de journal de ma mère qui nageait une photo d'elle et je dis dit, bah, « D'où ça vient et le média bah, ça vient des jeux olympiques de 1976 et euh, je trouvais ça euh extraordinaire parce que c'était la première fois en fait que je rencontrais quelqu'un euh, qui, qui a été aux Jeux Olympiques et du coup ben voilà j'avais envie donc je dis oh, moi si j'ai envie d'essayer de la natation donc elle m'a mis dans un club de natation bref après ça on, on s'est rendu compte que j'avais un peu plus de talent en course à pied euh, Après, suite à des blessures en fait j'ai grandi aux États-Unis hein, donc je, j'ai un peu raté cette partie de l'histoire mais quand j'ai fini mes études je suis rentrée en Belgique euh, je voulais essayer de me qualifier pour les Jeux de Londres en 3000 mètres steeple, en athlétisme euh, des blessures a fait à a mi fin à ma carrière et donc je me suis dit, bon ok, voilà, je, j'arrête un petit peu le sport, j'ai commencé à travailler et j'ai rejoint le club de triathlon pour avoir des amis et tout ça parce que je n'avais pas trop de vie sociale, je ne connaissais pas beaucoup de monde à Bruxelles à ce temps-là euh, et bien sûr, eux, ils m'ont prêté un vélo, etc. et après, euh, voilà <rire> c'était parti en triathlon c'était un 4 ans de gros, gros, gros apprentissage. D'acheter son premier vélo 3 ans et demi avant les Jeux et après de, euh, d'essayer de, de développer sur le circuit international. Euh, ben, ça été voilà, vite c'est, alors en fait. Hein ça a été encore vite dans l'optique, mais je peux... c'était dur aussi. Euh... <rire> J'avais très peur à vélo aussi au début, etc. Euh... Et en fait, euh, pour être complètement honnête, euh, l'expérience, j'ai réussi à me qualifier. Donc, en fait, la qualification pour les Jeux, pour expliquer vraiment, euh, c'est un ranking mondial top 55 avec maximum 2 ou trois par pays en fonction euh, du pays. Euh, donc, ça, c'est le quota. Et j'étais genre 54e dans la liste. Donc, <rire> juste juste, euh, bien. Ouf, bien, juste glisser dans la liste. Donc, Mais voilà, c'était déjà bien de, sur quatre ans de, de pouvoir être dans le top 55 mondial. Euh, je, j'avance dans l'histoire pour arriver sur le, la course même. Je suis à Copacabana et la partie la plus dure pour moi, en fait, c'est la natation. Euh, et mon point fort, c'est la course à pied, normalement. Et en fait, il y a une règle en triathlon. Donc, je nage, mais horrible. Je ne sais pas ce qui se passe dans, là dans la mer de Copacabana, mais... Bref, je me fais complètement larguer par le groupe. Et comme j'ai expliqué avec drafting, c'est très, très important d'être avec le peloton. Donc, j'étais ouais. vraiment à la queue, le, le, là, à l'arrière, euh, quasiment seule. Et à un moment, en fait, comme j'ai dit aussi, c'est des petits circuits de 4-5 kilomètres. Donc, il y a une règle, en fait, de sécurité, ce qui est complètement logique. Mais si tu te fais doubler, tu es obligé de t'arrêter. Parce que, bien sûr, si les autres commencent à courir, qu'ils t'es toujours à vélo, ouais. ben, c'est un peu dangereux. Euh, mais bref, ça m'avait jamais, jamais arrivé. Je me disais, mais comment est-ce possible qu'ici, aux Jeux Olympiques, que je me fais doubler pour la première fois de ma carrière quoi. Je, J'étais... Mais la honte, je ne peux pas expliquer. Quoi. Il n'y a, a pas de mots. Et j'étais juste avant la zone de transition, avant mon dernier tour, et à l'officiel qui vient à côté de moi avec euh, sa petite motard et il siffle et il dit « Oui, il faut se mettre sur le côté, il faut s'arrêter. Oh, » Ça veut dire quoi tu, en... tu
0: dois t'arrêter, descendre de ton vélo et laisser passer le plongeon dois... une je... fois avant de repartir et...
1: Non, non, tu ne peux pas repartir. Tu es éliminé la course, de la course. Ah, il... T'es ah éliminé. Tu es complètement éliminé. Donc, euh, mmh. oui, vraiment la honte, hein, la honte complète. Et, et, et d'avoir ça comme première fois que tu te fais doubler dans une course, enfin, euh, j'étais vraiment... Enfin, à ce moment-là, je, je ouais, je pense,
0: j'étais je sais tellement... Je ne sais pas ce qui se passe, quoi.
1: Triste, euh, frustrée, je ne comprenais pas. Euh, et je me suis mis en pleurs parce que tellement, enfin, surgit d'émotions, ouais. quoi.
0: C'est quatre ans de travail et... qui, au final, s'arrête ça, 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 ça d'un coup.
1: Oui, bon oui, voilà. Mais en fait, ce qui était interpellant là-dedans, c'est à ce moment-là, et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, toute la foule qui était au long de Copacabana s'est mise à m'applaudir. Et c'était vraiment une reconnaissance de, du travail qui était fait pendant ces quatre ans pour juste arriver à être dans la course, à être dans le top 55 mondial. Oui, parce
0: qu'au final, même si tu te fais doubler, c'est... Par... Tu, fais... tu fais partie des 55 oui. personnes dans le monde sur chaque oui, voilà, chiffre du triathlon. Et, et,
1: et, tu, 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 et tu représentes ton pays. Et, et manif... enfin, c'est sûr qu'il n'était pas en train d'applaudir euh, une performance pour les médailles parce que manifestement, ce n'était pas, pas mon jour. Mais c'était une rec... Allez, vraiment une, une reconnaissance en fait, du travail qui était fait et sur ce moment-là, c'était un paradoxe d'émotion parce que j'étais tellement... J'ai vraiment apprécié en fait ce, ce geste et je me suis dit bah, « dans 4 ans, je dois revenir euh, encore plus fort ». Maintenant, je vais dire « en 5 ans, je vais revenir oui. encore plus fort ». Et, et, euh... et on ne se s'est pas doublé cette fois-ci. Voilà, <rire> voilà. Ouais. Et non, donc, C'est euh... peut-être ça
0: l'esprit des jeux un peu, hein, comme on dit. On... Oui. Enfin, on... Oui. On... on parle beaucoup de ça, hein, des... des valeurs que les jeux doivent transmettre aux gens représentés oui. dans le monde. C'est ça, c'est peut-être ce genre de moments qui font que ça change un peu la la perception de l'événement et qui est.
1: Oui, 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 c'est ça. Après, ben, je pense qu'il y avait la douleur, euh, enfin, la déception, je vais dire, de de la performance. (rire) Et pendant longtemps, je me me sens pas vraiment comme une athlète olympique, j'ai même pas pu finir franchir la ligne d'arrivée, tu vois. Mais en fait, c'était aussi, ça m'a. Ça m'a vraiment forcé en fait, d'avoir, après les Jeux, euh, une réflexion sur qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce sport, est-ce que j'ai envie de continuer, dans quelle mesure. Et c'est là que j'ai retrouvé ce groupe international. Et la préparation que j'ai maintenant, ben, ça n'a rien à voir avec la préparation avant, avant ouais. Rio et mes, mes performances entre-temps. Euh... Tu es une athlète totalement enfin, maintenant...
0: différente. Donc, euh...
1: Oui, oui. Et maintenant, enfin, j'ai fini la saison 11e mondiale. Donc... C'est... Je ne suis pas non plus juste sur la limite de pouvoir me qualifier. Maintenant, j'ai ma place dans le peloton, on va dire, et j'ai ma place dans la course. Et, et voilà, l'apprentissage continue, hein, mais ça se fait avec beaucoup de motivation, en tout cas. Donc, ouais. Voilà.
0: Ouais, mais moi, je te le souhaite, en tout cas, que 2020 se passe... Euh... Mieux et qu'on t'applaudisse Mieux. aussi, mais <rire> qu'on t'applaudisse parce que tu as une médaille par exemple.
1: Oui, voilà. <rire> Moi aussi.
0: Mais donc, je pose d- déjà la question mais je l'avais posée euh, au podcast d'avant avec Anne-Sophie Jura. Je trouve que c'est mm-hmm. une, une question assez simple, mais est-ce que tu préfères une médaille d'or au JO ou une médaille d'or au championnat du monde
1: euh, je pense quand même une, une médaille euh, des jeux olympiques je pense que comme comme je viens d'expliquer je ne sais pas pourquoi mais il y a une certaine euh, euh, reconnaissance mondiale par rapport aux jeux et les valeurs que ça porte et et la beauté aussi de euh, le championnat du monde de triathlon Ben, ça reste dans le silos du triathlon tu vois ça reste dans le, le, l'environnement ouais, ouais. du triathlon tandis qu'ici on, on, on se fait inspirer par euh, le le sport collectif, en fait. Tous les sports ensemble. Et il y a une certaine... Euh,
0: une symbiose, un une peu certaine...
1: Oui, un peu une symbiose. Une... Euh, en tout cas, des valeurs qui se partagent. Euh, et on voit ça, on, enfin, on le sent dans, dans le village olympique, par exemple. On le sent ouais, à je, travers les dire, performances entre... Est-ce que euh, des autres, euh...
0: cette séparation flamand-wallon qu'on peut avoir en Belgique disparaît à ce moment-là Est-ce qu'on se sent plus, plus belge, en fait D'être
1: ah oui, ben oui, je pense, je pense tout à fait. Euh, c'est comme quand quand les Red Devils euh, ils jouent en foot, quoi. Tout le monde sort tout le monde sort son son drapeau belge, quoi. Et euh, je pense que ça, c'est en fait comme la musique ou comme la danse, euh, c'est ou l'art peut-être. Ça, c'est les les deux, trois, quatre trucs qui peut vraiment réunir les gens, peu importe euh, peu importe plein de choses, en fait. Euh, et donc. Euh, que ce soit politique, socio-économique, euh, etc. En fait, euh, à âge, qui peut vraiment réunir les gens autour du sport. Et, et voilà, Comme je, je pense qu'on va pas rentrer dans tous les détails. Mais euh, c'est dommage que le système politique fait que le sport est divisé en, allez, en, en termes pratiques. Mais en esprit, j'espère que le sport est belge. Et c'est, moi, j'essaie de toujours avoir, de présenter, en tout cas, cette image-là, parce que je trouve que c'est important.
0: Je pense que t'as raison. En plus, réellement, je pense qu'en tant que belge, on a une, un état d'esprit un peu spécial, on va dire, mais euh, qui est type, typique de de ce qu'on est, quoi, de la Belgique. On le voit souvent, enfin, on on dit souvent les petits belges. Je sais pas si t'as déjà entendu ça.
1: Donc, oui. Je pense que depuis, depuis
0: quelques années, ben, dans plein de disciplines, on ne mérite plus de s'appeler les petits belges au final, tu vois. Parce oui, comme oui. tu dis, là, maintenant, oui. toi, t'es, t'es 12e mondial euh, au triathlon. Ben, tu ne mérites pas qu'on t'appelle le, la petite belge, crois.
1: Oui, oui. Je ne sais pas si tu vois ce que et... je veux dire. Et, euh... Oui, oui. Ben, souvent, je corrige les gens hein, quand j'entends ça. Je oui. me dis non, 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 non. <rire> C'est... Mais allez, le, le force de les répéter, ça, ça, ça. Il faut oser rêver, il faut oser oser se développer. Euh, voilà, on, on peut rentrer aussi sur tout un débat sur euh, euh, le développement du sport en Belgique et tout ça d'une manière générale. Mais effectivement, je, moi, je pense qu'il y a beaucoup de talent qui est perdu vers les 18 ans dans le sport en général parce que l'intégration sport-études, par exemple, ça se fait pas super bien. Culturellement, c'est pas bien vu. Il n'y a pas toujours tous les services sportifs... Il y a beaucoup de paperasse aussi parce qu'il y a des différentes ligues, les fédérations, etc. Donc, pour avoir une certaine reconnaissance de sportif, de peut-être même, peut-être qu'on n'est pas forcément, on n'est pas encore élite, on n'a pas tout à fait le statut, mais on a du potentiel. Mais ça c'est se un... perd vers les 18 ans. Bah, Et ça se demande, en fait, oh, ça me on... fait râler, quoi. On
0: doit choisir entre faire nos études ou faire du sport. Et comme tu dis, c'est pas toujours accepté que quelqu'un mette, euh, mette de côté pas seulement les études, j'espère qu'en tout cas et je conseille à tout le monde de quand même faire un peu un oui, faire des études pour avoir fait. une porte de secours, mais de, de mettre de côté ce qui, tout ce qui peut être vie sociale entre guillemets, tout ce qui, oui. qui rentre en compte et c'est vrai que c'est pas toujours accepté que quelqu'un dise non moi j'ai pas envie de sortir, je veux aller m'entraîner. Euh,
1: comme j'ai dit j'ai grandi aux États-Unis, j'ai fait le système universitaire là-bas de sport et études. Et euh, après, quand je suis revenue en Belgique et j'ai refait des études euh, supérieures, ben, c'était un petit peu un choc. Euh, Maintenant, aux États-Unis, euh, voilà, les études, les études supérieures sont tellement chères que les bourses et tout ça sont hyper intéressants parce que c'est la seule manière de se pouvoir faire son sport de haut niveau euh, et d'avoir... Euh, de, de pouvoir faire ses études. Je pense qu'il y a quand même certaines idées qui peuvent être tirées pour essayer d'intégrer parce que la question que que tu viens de poser là, il faut choisir entre les études et le sport. Moi, je ne pose pas du tout cette question-là. Moi, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire les deux Parce qu'effectivement, un sportif, il y a très peu de sportifs qui vont faire ça jusqu'à ses 65 ans. Hein. <rire> si tu trouves, hein, euh, félicitations à lui ou à elle. Mais euh, mais allez, il y a toujours une vie après le sport. Et ça, il faut, il faut le préparer, il faut faire ses études, ça c'est sûr mais euh, souvent tout ce qu'on demande en fait comme tu dis c'est c'est une aide logistique un gain de temps pour euh, pour euh, est-ce que je est-ce que effectivement s'il y a des bons infrastructures sur place ou tout près du campus comme ça boum directement après tes cours tu peux aller faire un petit entraînement ou l'inverse mais ça change tout ouais, ouais, moi Parce j'ai que t'as fait des mes sur à Louvain-la-Neuve pas...
0: et tu, mmh. on gagne énormément de temps de devoir de pouvoir sortir de l'auditoire et, euh, et maintenant, pour Direct les nouveaux athlètes, aller pouvoir dans la nouvelle salle de, d'athlétisme, oui. par exemple, je suis certain que ça va développer le sport et qu'il faut peut-être oui. axer ce travail autour de, de l'université, en fait, où c'est le oui, 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 oui. plus libre de faire du sport oui. euh, et pour nos jeunes sportifs et les aspirants et nos futures élites. Euh... Tu as oh, dit mais... que tu es né des États-Unis, enfin tu as étudié aux États-Unis, et donc il y a oui. une connaissance à toi qui a posé la question. Euh, oui. Pourquoi tu as choisi de représenter la Belgique et pas les États-Unis Est-ce que c'est euh, une question de pour le pays, par exemple.
1: Oui, ben en fait, Votre donc il, je, ma mes parents, mes deux parents sont belges, mais enfin fait, mes mes tantes, mes oncles, mes grands-parents et tout ça, enfin fait, toute la famille est en Belgique, sauf que quand j'étais jeune, donc euh, un an, mais mon père il a déménagé aux États-Unis au début pour euh, un projet pour son travail qui était de trois quatre ans, et vingt ans plus tard on était toujours là donc. Ça fait que j'ai toujours eu la nationalité belge, je n'avais rien d'autre. Et après, quand j'ai quitté les États-Unis après mes études, j'ai fait le, les démarches pour avoir la double nationalité qui était justement reconnue en, à partir de 2008. Et donc, et donc voilà, j'ai un peu... En 2011, j'ai fait les démarches pour avoir la double nationalité. Mais pour moi, c'était pas... C'était jamais vraiment une question euh, de vraiment représenter les États-Unis. C'était... Je suis né en Belgique, ma famille est belge. Euh, je représente la Belgique.
0: Tu l'as dit de toute façon tantôt toi-même, hein, mais qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te donne l'envie d'avancer Parce qu'on sait que c'est un sport difficile, qui demande beaucoup d'investissement et de sacrifices. Qu'est-ce qui te permet de continuer à t'entraîner autant
1: comme, comme j'ai dit un petit peu au début, euh, je m'entraîne dans, dans ce groupe international et ça ça aide beaucoup d'être entouré par euh, d'autres filles et garçons qui visent aussi l'excellence d'autres athlètes euh, qui sont un peu dans le même trip que toi <rire> dans le même euh, voilà qui font un peu les mêmes courses on est souvent ensemble en stage euh, donc on est tous un peu ensemble et euh, je prends enfin euh, je prends toujours beaucoup de plaisir aussi euh, je, je trouve que l'introduction du relais mixte, c'était super intéressant aussi parce que ça crée un lien en plus entre moi et, et par exemple, euh, les autres Belges comme Martin Van via Liala Gaines, Valérie Bartolomé, qui sont... Enfin, nous, on est les quatre qui font très souvent le relais. Voilà, sur plusieurs d'autres niveaux, financièrement, j'arrive à, à me soutenir grâce à ça. Mentalement, ça va, quoi. <rire> Il y a toujours ouais. des hauts et des bas dans le sport, mais euh, je me sens pas du tout en burn-out et... Euh... Et donc, euh, c'est, diffi- c'est difficile à vraiment mettre euh, un truc un en particulier, mot. mais vraiment, je, je prends toujours du plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sacrifices, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments difficiles. L'ensemble fait que je je me suis entourée des personnes et une façon de vivre qui est euh, qui est très sustainable, très soutenable au long terme. Mm-hmm. Voilà. Ouais,
0: ouais. Bah, donc ça te convient en fait, hein, ouais. tout ce que tu fais. C'est...
1: Et et en fait, c'est chouette parce que je je prends beaucoup d'inspiration, de le fait de toujours... Tu vois, je suis toujours en train d'apprendre, euh, je, je m'améliore toujours, je ne me sens pas forcément sur un plateau, et, et je le fais aussi parce que j'ai envie et pas parce que...
0: Est-ce que tu as une petite oui. phrase d'accroche que tu te dis à toi-même, entre guillemets-toi un, une quote, un petit
1: peu La vie est 10% ce qui nous arrive, et 90% comment on réagit. C'est traduit de Charles Swindle, c'est en anglais, mais ça a beaucoup à voir avec ton attitude, en fait, et que voilà, il y a plein de choses qu'on contrôle pas qu'on ne maîtrise pas, euh, et c'est à nous de choisir comment on dépense notre énergie. Ben, ça, je pense qu'il y a vraiment, y a beaucoup de vérité dans cette, euh, cette citation, dans presque tout, dans presque tout dans la vie.
0: Euh, Claire, merci en tout cas d'avoir répondu à t- toutes mes questions.
1: Avec plaisir, euh, avec plaisir.
0: Je te souhaite en tout cas euh, au niveau sportif et dans ta vie le meilleur. Et que Merci cette année pour pour les JO euh, se, passe, se passe bien, euh, cette nouvelle année, donc, de qualifier cette dernière oui, année. En 2021. Voilà. Oui. Et que voilà. euh, comme je l'ai dit tantôt, que tu nous ramènes une médaille, ça, ça serait génial. Voilà. Et euh, pourquoi pas, ben dans un an, refaire un podcast avec ensemble pour voir comment ton année s'est passée, comment tu as évolué et ce que va. tu nous auras fait euh, à Tokyo. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de Belgium.Performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique Apple, iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laisser un commentaire, liker nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lally.